0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。好，我今天呢要来跟大家讲一个很有趣的
1: 字。但<笑>是呃，中医的国文小教学
0: 。对，今天我们是说文。呃，变身成说文解字的节目啦，哈、哦。<笑>今天要为各位解惑的这个字呢，就是你可能在进出中医诊所啊，或者是各种谈论中医的文章里面，都绝对绕不开的一个字啊。<笑><笑>那这个字其实就是虛“虚”啊。哎，你有没有一种经验？哈、哦，你走进这个中医诊所啊、哦嗯，医生啊、呃，这个很有具有神秘感的把脉之后，哈、哦，呃眉头一皱、啊啊、你怎么这么虚呀、
1: 啊？对你就是虚症啦，你就
0: 是虚呀！啊啊啊、<笑>那这个几乎已经变成一个万用的字了，好,好像什么东西都可以说它虚我要前面可以冠上各种各样的东西、啊、你就是气虚、啊、你就是血虚你就是、呃、这个阳气虚那个脾虚肾虚什么都可以虚了那到底“虚”这个字是什么意思呢？我们真的是要说文解字的你看哈，如果我们在这个正常的人拥有的一切哈、嗯、这个水平线上画一条线，哈，那虚呢就意味着你有任有有任何一种物质是明显的低于这条线的，我们就把它叫做虚
1: 。所以虚的意思其实是缺少，对
0: 你有什么不够的东西，需要被补足的东西。比方说，哦、今天假设室温25度，我们定为正常，假设我们这样定。那二十一度是不是就是不够？那四度那就是温度的虚温、啊、度虚。对对对，<笑>好。那比如说，假设你身体里面阳气有一条线，对好，那。哎、欸，应该要比如说，我们身体的阳气其实是一种动能嘛，它会让你身体有呃这个动力去做事情，然后你会觉得有精神。所以今天我们面对一个精神不济、什么都提不起劲的人，我们就会说他是阳气的虚。
1: 哦，这种就叫阳虚。
0: 对，那我们就叫阳虚。那反过来说，我们上次有提过身体阴质的概念，对不对？这、就是一些有形的东西，比如说呃，你的你的这个。呃，毛发吗？对，毛发、啊。然后你的这个肌肉，比如说那个那个，有些人脸很碰回啊，那有些人脸是凹进去的哦。啊那啊又又长得很瘦，几乎没有皮下脂肪，因为脂肪也是种物质
1: 。哇，或是月经量也算啊
0: ？月经量，对对对，它也是少。哦、那我们就把它叫做阴虚
1: 哦。啊，所以实上没有对有
0: 。所以虚这个字就看你前面带的是什么字，它所代表就是你前面所带的这个字，它其实是比正常的水平来得低下。
1: 哦，因为我以前在听到医师讲什么阳虚的时候，我就是觉得阳不就是很多很、很多的，就是很正能量啊，什么东西都很多的感觉。为什么这个东西还会配上一个虚字，就百思不得其解
0: 。对对对，那所以经过刚刚我们讲的温度啊、阴阳气血虚的这个概念，你就可以知道，嗯、其实虚这个字它所表达的意涵，其实就是一个很简单，你有某种物质在你身体里面是比正常人来的少的
1: ，需要被补充的。哦，那为什么就是常常看病的时候，就是中医师很长，就是一言一蔽之，按你就虚。可是那个虚是不是不同地方的虚，会有种会不太代表身体状态就不太一样？就它不可能只有一种虚的解释嘛？哎
0: 、嗯欸，但是你看“虚”这字非常好用啊！你看哈，我们比如说，我们不要讲把五脏六腑都讲完，这样这一集就直接就已经
1: <笑><笑>可能要再讲三个小时。对对对，
0: 我们来比对一下哈。比如说今天如果是。脾虚跟肾虚的人，他的表现会有什么不一样？好，比如说，如果是脾虚的话，因为脾是用来消化的、哦、啊，就是我们中医讲的脾常常跟胃连在一起，脾胃其实是消化系统的意思。嗯，所以脾气虚的意思就是比正常人的消化功能来的差，所以哦，比正常人消化功能来差，可能会怎么样？比如说，他会常常腹胀，嗯啊，他会常常这个拉肚子啊，然后饮食的状况可能是比较没有胃口的。啊，舌苔可能是比较厚的，嗯，好、啊，饮食的口味可能是比较淡的，啊，那肾气虚的人呢，肾气用来做什么的？我们认为肾气是一个电池的概念，啊，然后呢，这个电池它会随着使用，就跟我们手机嘛，使用了三四五年之后，它的电池会衰减，对，人也是一样，随着年纪大了之后，这个电池会衰减，嗯，所以肾气虚简单来讲，可以说是一种老化的现象，哦、所以它就跟比如说老人家会容易怎么样？他会容易腰酸啊。膝盖痛啊，然后一些退化性的问题啊，退化性关节炎呐，掉啊，这、嗯
1: 啊、都算肾虚。对，那
0: 你就可以说这样的人是肾虚。那不定义肾虚或脾虚有什么好处？就是你可以把一头拉骨的症状全部都把它整合在虚里面，<笑>或是他懒得跟你解释，或者是觉得这样解释太复杂的时候，我们可能有时候就会用啊，你就是虚啦，反正你身体有少东西就对了啦。
1: 反正就是跟你直接解释说，反正你就是匮乏。
0: 对，那匮乏就需要填充嘛。嗯、对啊，那。我们就有业绩可以做啊，不是我们就有工作可以做了。
1: <笑>身体会有可能只有一个状态虚在产生吗？还是它会有可能有种多多元复杂的状态同时
0: 共生在身体里面？哦、你看，呃，这就这就讲到哈，比如说我们除了虚之外，它对应的字是什
1: 么？实吧？对啊，虚实之间嘛，我们常常讲这
0: 个字，那什么是实？
1: 实，如果虚是匮乏，实就是充足，
0: 对吗？所以，我们可能其实充足还不够到位哦。其实有可能它就是比那条正常的线还来的多东西嘛。嗯
1: 、哦哦，太多了，太
0: 多了。其实不只是充足，嗯、因为假设我们刚刚讲的例子，二十五度叫正常，二十度叫虚，
1: 对
0: ，那二十五度就充足了，可它并不实，还是三十度才是实。嗯，好、哦。但是通常为什么你很少听到中医师讲说啊，你就是实啊？<笑>哦，他就不会这样讲。通常我们会讲、呃，你就是热啊
1: ， oh, 哦，你就是有
0: 血瘀啊，嗯，你就是有痰呐、啊。但是其实这些东西就是屎，为什么？它就是一些你本来不应该有，但是你身上却多了的东西
1: 。哦、oh, ，人体上过多的一些病理产物或是症状
0: 。对， oh. 你本来正常人不会有这个这么多热，可是你今天来看诊的时候，你嘴巴破了，嗯，你舌头很红。你眼睛很干，你很口渴、嗯，长痘痘，那我们就说啊，你就是热啊
1: ，哦，
0: 就是正常人没有那么多，在在上脸上没有这么多火气，可是你的火气比人家多，比正常来的多，那就叫做热
1: 。热。那我突然想到一个东西，就是呃，之前听消息，就之前录音的时候，常常会讲到说什么。交杂就是，比如说之前像之前像 Loop 那个 Y T 好了、嗯，就会说什么上热下寒啊这种概念、嗯嗯嗯，所以它就是一下有，一下上半身是实，下半身是虚，会有这种状况发生。哦、OK OK，
0: 其实是这样子的哈，这个交杂很多人很不理解这个概念，因为我在诊间也常常遇到患者质疑这件事嗯。嗯，医生你上次说我热，这次又说我寒，哎呦这个人医生演戏怎么不联系啊？<笑>但其实不是这样子的啦哈。它其实是这样的一个状态哈，它有点复杂。我尝试的用一个比喻的概念去让大家理解。嗯假设我们有一个保温杯，装着一杯水，里面是热滚烫的热水。这个意味着什么？你的水温比正常的室温来的高，你是有个实证对吧？有一个热、啊
1: 、哦，好有对，对对
0: 有一个热，有一个热。OK， 但是今天如果保温杯是一个密闭系统，
1: 嗯
0: ，如果你想要把你的水温降温，你的动作会是什么
1: ？开盖子
0: 。对。你要先开盖子，然后再加一些冷水,冷水或者是冰水，然后让它中和，对吧？那如果你没有开盖子，直接倒冰水，它就会发生什么事？就就无
1: 无动于衷啊！无动于衷，
0: 冰水就冰水，热水就热水,就熱水啊，盖子还是盖子，对吧？对对对对对。所以这个保温杯代表的是什么呢？就是一些我们刚刚谈到的病理产物。哦。今天你的这一份热有可能是被包住的，嗯，它有可能被痰包住。有可能被湿气包住，有可能被血瘀包住。嗯，这个时候我们通常就会用痰热、瘀热这样的词来形容这种状态。嗯、而这时候，如果你不把这个包住的东西先解开，你是碰不到里面这个热水的，你是对它没有办法的。OK， 还没有完哦，继续想象刚刚的那个画面：<笑>热水在杯子里，然后现在杯盖上是冰水。冰水。好，这个时候他觉得这个中医是没有效，他改来看你了。你是下一个接手的中医师，嗯，这时候你要打开盖子的时候，你又要再多一个动作了。你要先把那个冰水先想办法把它处理掉、啊，然后再开盖子，然后再把里面的热水再处理掉。这就是为什么会寒热错杂的原因。对这杯水来讲，嗯，它不就是杯盖上是冰水，冰水对，对杯盖下是热水，是热水吗？对，所以这样很奇怪，不奇怪。在大自然界，有很多时候，呃。是能量是会被阻隔的，你看，比如说卖冰棒的阿伯在路边卖冰棒，他会把冰棒直接摆在外面吗？不会嘛，會都放在冰桶里嘛。对对对对对,對。那为了什么？隔热啊。隔热。这样他才有办法在三十七、三十五六度的大热天
1: 出来卖那个，它
0: 不会被融化。它就是在隔绝热啊。所以你如果要把它的冰棒都融化，你要先把它盖子先打开
1: 。哦，所以如果我今天。有个症状，然后 A 某 A 医师看不好，然后到 B 医师那，所以我可能会因为吃错药而夹杂出越来越多的，是啊，东西出来。而且其实
0: 不只是吃药了，哈、哦，刚刚这只是一个例子，不见得全部都是因为吃错药、嗯，而是有些患者是自己来的、啊，他觉得他自己很上火，哦、他就先吞一个青草茶，结果又忘记要开盖子、哦，是不是？也会长成同样的事情對對對對對。那再来，呃，其实你觉得只要不乱乱吃东西就没事吗、欸？也不见得啊，比如说。假设有一个患者，他的工作比较紧张，他常,常睡不着觉、嗯，他身体的气机就会停下来。那气机一停下来，他有可能会产生湿气啊
1: 。哦，对，他
0: 有可能会产生那个郁他那个郁本身也是可以把东西给包住
1: 。哦，我们这时候就叫郁火，郁火，
0: 对吧？就是火被郁在里面、嗯。那这时候你要先把这层郁解开
1: 。哦，所以他自己的状态也会导致有可能会寒热交杂。对对对。那
0: 我们为什么今天要谈论这么一个好像具有哲学概念的复杂问题呢？嗯、其实我们想要传达是一个很简单的道理，就是呃，寒热或者是虚实，它不是一个绝对的概念。嗯，然后也不见得你身体很寒，你现在就要去拿一些很补的东西来吃，因为这个反应很直觉，但是不见得对
1: 。哦，因为它有可能那个寒只是一个幌子
0: 。对对对，不是幌子，它可能被包在里面，就是它
1: 要对。他先处理他外面那件事情，才处理里面那件事情。我
0: 们回到你经过这个铺垫，我们终于回答你一开始的问题。我在呃那个 YouTube 影片上面有讲，上热下寒这件事是怎么产生的呢？对，其实大部分的人他本身是寒症的，嗯，他的他的胃、他的肠胃道本身应该是偏寒的为主，在刚开始的时候，嗯，那那个热症是因为饮食的关系。它可能现代人的饮食都很复杂、啊，喜欢吃一些新造的辣的东西。对，那这些东西它不但没有办法综综合你本来的寒，因为它是盖盖子的。对，你的气机是不顺的，于是这个热就跑到上面去、
1: 嗯，那你的寒
0: 就在底下，所以你拉肚子的地方依然拉肚子，哦、上火的地方痘痘啦、睡不着啦、口疮啦就冒出来，胃酸就逆流会冲上，会,會灰血心
1: ，那底下继续拉
0: 肚子、哦。所以现在如果我们要打开这个气机。比如说，我们常我在影片里面常用的，比如像四逆散、半夏泻心汤，它除了有寒药、有热药之外，它最重要的是它有一些调气剂的药，比如说像半夏，嗯，就是以前我们说半夏体质的那个半夏,半夏，嗯，它那个半夏这个药就是一个化痰药，你不觉得很奇怪吗？为什么调肠胃需要化痰药
1: ？难不成它外面有有这样？对，我们就是
0: 认为那个半夏的作用，我认为了哈，那半夏作用就是用来把。本来粘在肠胃周围的这病理产我把它清开，因为这条路才有可能会通畅
1: 。哦，原来是这样，所以就是要，反正就是要先处理开盖子这个行为
0: 。对，那你要先看出它是分层然后看出是什么让它阻隔变成分层的。哦，对，所以这个东西其实是很有趣的哈。这样讲可能会大家觉得好像有点悬。然后我们来举一些例子。我最近有一个患者很幸运，我最近为了这件事开心了好几天哈，就是。她经过了呃努力了两三年都没有怀孕，中间也做过一些人工生殖，但是在调理大概接近两个月，然后就自然怀孕了、嗯。对，然后她那天很可爱，她、欸、还来看诊，然后没有跟我们助理先讲。嗯，然后她一来就经常说、哦：“我今天验孕两条线
1: 。嗯”然后我就跟她讲说他
0: ：“那你来干什么？”<笑>后来我当然是没有收她钱然后也没有收她挂号费，我就让她直接离开
1: 了。<笑>但是
0: 。我我心里是很开心的哈。那我要谈这个例子的原因，是因为我想要跟大家解释什么叫做包来包去，这个现象到底是怎么处理的
1: 。哦，所以不孕症也是有包来包去的这个状况。
0: 是啊，像这个患者，他一开始来虽然是来看不孕的，对。然后，但是我一问之下发现，他完全睡不着、哦，睡不好，中间会容易惊醒。嗯，这个我们之前在提一些跟心理有关的内容，我们都说这个叫做气郁。气郁，对。那我们刚刚也提了，气郁本身也是一个可以包东西的。那个欲对，嗯，我自己的观念哈，我认为，呃，女生能怀孕是一种本能嘛，对吧？对对对,对、啊，不然人类就不会繁衍到今天嘛，我们应该早就灭绝了。嗯、如果大家都不孕的话，嗯、所以怀孕是一种本能。那你为什么不能怀孕？一定是东西有缺，对吧？啊、不管缺什么虚、嗯，对，一定是一种虚嘛。我不晓得虚什么，但是肯定是有虚，对对吧？所以，呃，所有做不孕症的医师都会有一个感觉，现在的不孕越来越难做了。因为以前只要把气血补一补十全大补汤吃一吃，甚至有时一些啊上级的邻居只要跟你讲说，你就四物汤、十全补一补就可以怀孕了，几汤喝一喝
1: 。哦，所以洗高扎郎比较少有那种包来包去的状态。
0: 对，但是现在就以我刚提的这个患者来讲、嗯，他刚开始我就发现不行了、啊，睡不着得先解决，因为他有气郁，他的虚是虚在里面，哦、但在他外面的盖子是郁。嗯，所以我花了大概两到三周的药在处理这个郁的问题。嗯，然后。我怎么知道他的郁被解决？怎么知道这盖子有开？哎、欸，他跟我说，他现在睡得很好，可以叫到天亮
1: 。哦，就是这个这件事明显改善
0: 了。Okay, 那这个有开、嗯，可是我就问他，那你是不是还是会有点烦躁啊？对，常常觉得很烦，看现在都不顺眼啊，这个也要解决。不是要解决家庭问题，<笑>是要解决这个代表他的郁底下是有火的
1: 哦。
0: 好，所以我们会用一些栀子去透发他这火气。以前我的一个老师跟我讲说。栀子，你就要记哈，栀子就是专门治疗一些爱生气的人。<笑>那因为爱生气，爱生气的意思是没有什么特定值得生气的原因，你就是会想生气，谁跟你讲话你都对他生气
1: 啊、哦，就是一种底，就是莫名莫名的。对，那种
0: 火其实就是被包住的感觉，你也不知道在烦什么，但是这种很烦闷的感觉。嗯，啊、哦，那栀子是专门处理这个透发出这层火气。哎、欸，后来我发现他来的神色越来越好，好了。现在盖子都旋开了哈，这两层都搞定接下来就是要补了，就直接转成桂皮汤，就是一个气血双补的方。其实用十全大补汤，我相信会有一样的效果。然后就可以开始进场了，一些补肾的东西，菟丝子啊、八吉天啊、桑寄生啊，反正都是一些大家怀孕本来就会常用的东西。哦、然后两周后她就怀孕了
1: ，很快哎、欸。
0: 所以其实问题在什么呢？问题是在于你能不能看出上面这些盖子。其实最后一步大家都会做。那个处方，全世界都开得差不多，嗯，所有怀孕的处方大家都长那样，但是前面的那些动作，其实才是整个医疗过程中最重要的事情
1: 。懂，所以可是那人体有没有就是自己可以把盖子打开的本能
0: ？有的，有的啊。其实我觉得这种一层一层打开的概念，其实很像，呃，那个。呃，阿明斯经常在讲的“甄嬛”的概念嘛，就是要从皮一层一层的往下解开。哦，对
1: 对对那你
0: 看，我们就用酸痛来做比喻。如果你今天是一个小扭伤、小酸痛，如果你回去睡觉会怎样？可能隔天早上就好了。哦，对
1: ，通常是会因为人体
0: 会有自己筋膜的一些收缩的能力，它会把它调整回正常的方向。嗯好、啊。但是如果今天你的扭结塞太严重了，你是今天去被车子撞到，然后你骨头断了，你觉得你睡一觉起来它会接回去吗？不会，不会。<笑>这个时候，因为它的它的扭转跟它的错，呃，错位太厉害，以至于它需要经过一些人为的过程，嗯、才有办法康复。人体的自愈力有它一定的极限謝謝、哦，所以内科也是一样的。今天如果你的问题还不严重，你可能可以靠休息，饮、嗯、食的调节、嗯，吃清淡一点，让你的这个寒热错杂的可能性就会消失，嗯、但是如果它已经很严重，已经经年累月。
1: 就要靠外力的，
0: 他还是需要一些药物的帮忙
1: 哦。原来是这样，嗯，我想说，因为感觉很容易，大家可能一个心情不好就，就就包来包去的，这样哇
0: 。对，所以我刚刚我们也谈到嘛，那个啊，我又想到一个，以前哈，我去上一个不孕症大师的课，嗯啊，然后他通篇就在讲一件很神奇的事。那时候我听完，我是觉得不以为然。他说啊，所有的不孕症医师一定要很擅长治感冒
1: ，为什么？
0: 他说：“如果你感冒治不好，你不孕就治不好。”我想说：“嗯，我是花钱来上不孕症，就在那讲干的话，不是讲<笑><在感冒笑>就讲我,我听不懂的话。<笑>”他可是经过几年的临床后，我懂这了。其实除了我刚刚讲的郁，除了我刚刚讲的那些郁火，嗯、就是我刚刚讲那个烦躁的感觉会包住他的虚之外，其实外感的寒气也会包住他的虚
1: 。外感的寒气也会包住他的虚，也就是说。感冒的那种吹进来的对对对对对
0: 。比如说有些人，我们以前不是讲过过敏性鼻炎吗？对，有些人一吹风就会打喷嚏。那、啊、如果你你对这个为什么会这样的话，你可以去回听那一集过敏性鼻炎，我们有很详细的解说，这边就不展开了。嗯，好。那我们知道的是什么？就是寒气会包住我们的头，然后让我们的气血会往上去对抗它，所以我们就要打喷嚏，对吧？对。好，那这个东西它本身也会变成一种。呃，也会变成一个保温杯，它会把人的虚藏在里面。哦，所以今天如果你这一层东西没有透发的时候，嗯，你的寒气就会一直影响到你的虚，然后你的补就一直都补不进去。有可能你吃了一些很很补的药，结果你上火了，然后你的鼻炎可能更严重，你的鼻子更塞，因为它全部都往这里去，它没有办法真的补到我们要补的子宫或者是呃卵巢
1: 。哦，也就是说，如果不孕在它前面盖子都不打开，它等于就是越补越上火。
0: 对。那这个老师通篇就在讲他怎么治疗了感冒之后，用科中两三周治疗一个感冒之后，患者就怀孕的故事
1: 。好了，好，其他还好、哦。原来五到八
0: 个都是<笑>大家怀孕都是想我刚讲那些方嘛，结果他都用一些感冒方，什么桂枝汤、葛根汤、小青龙汤，反正都是治疗感冒跟过敏性鼻炎的。然治疗完鼻炎之后，患者就怀孕了、哦。然后那时候我就觉得他一定是在讲干的话，一定是不想教我们真正的美嘎在哪里。但经过几年，我发现。原来我没有把事情搞清楚，就是我今天跟大家分享的，它是会互相掺杂、嗯、会互相包裹的这个概念，会互相盖盖子，让你没有办法碰到你本来的病源跟病根的这个问题
1: 。嗯、哦，所以那个老师其实很在那个在你心里注入了那种某种印象，然后你突然有一天啊，原来是这样。对
0: 、哦、对，可是因为他那时候比喻我还记得就很好笑、啊，他就说就像呃一个便当。热热的便当、嗯，你如果想要保存到晚上的话，你假如是中午定的便当、嗯，你想保存到晚上，你一定要把盖子打开。他说，不然的话，哦、如果你盖子对，它会臭酸，所以你东西是不能闷在里面。我还是听不懂啊
1: 。哦，哎、欸，他这样解释起来蛮，但是其实后来我
0: 我我我明白了，就是他讲的就是隔绝的概念哦。对啊，对吧？嗯
1: 、哦，对对对对。所以其实
0: 我经过这么多年，我才真的了解他到底在说什么。<笑>有时候这个东西就是，我希望我今天的讲解可以让观众呃听受众可以更容易进入这个感觉。
1: 嗯，这个理解里、啊。这个
0: 理解里，因为为什么你的药里面可能同时会有黄连很冷的药，很很同时会有干姜很热的药、哦，还会同时有一些半夏一些化痰的药，然后我们还用一些姜枣把这些东西连在一起。
1: 我突然想到一个东西，就是真的都是真的都是真的很多东西都是不能闷着的，就是那个洗衣服如果忘记晒啊，对啊，那超臭<笑>
0: 哦，对啊，所以其实自然界的能量隔绝其实是常态，只是我们在人体里面，我们就自然把它想成好像就一桶水，随时都可以变化它的温度，随时可以倒，随时可以加，嗯，其实不是这样的，人体是复杂而奥妙的
1: ，呃，奥妙的。對就像那个洋葱一样，我们应该播那首歌，就是跟心一样，一层一层的剥开。哎、啊啊，你讲这超好，<笑>比
0: 就比如说像那个心理也是这样啊。你看，你可能是因为一个童年有一个创伤，嗯哦、有一段被遗弃的不好的经验，嗯，好、哦，嗯、呃，但是你可能为了解决这种。孤独感，你就把自己对，你就把自己武装成一个很独立的人、嗯，你不需要别人，嗯、给自己一个信念，我凡事都能够靠自己。嗯，那因为这一层盔甲是假的嘛，所以你会再往上加一些东西，谎、就是、言上面再一层谎言、哦，盔甲上面再一层盔甲，于是你活得越来越沉重，然后越来越累，越来越不知道自己为了为何而战。可是有时候你一层一层的看到最后，你会发现原来你就是在隐藏。那个那么简单、嗯、这么纯粹的内核、
1: 嗯，一个
0: 已经过去了好久的经验
1: ，所以果然人的心里闷太久也是会也是坏掉的
0: 。对啊，所以动不动就是要把盖子打开，便当才不会臭酸。没、欸、错<笑>，不然衣服也会臭掉。
1: <笑><笑><笑>我觉得就到今天我们的就是念留言的时间，本周有新的留言，那我来念第一则，他写说深入浅出的介绍，然后让人更能进入中医的世界，很棒的节目。然后，请问一下医师对于 B 肝带原患者的看法，以中医治疗的一个观点是什么？这样子
0: 。OK， 首先呢，建议这位听众可以先回听我们前几则的节目，就是《中医如何看病》的那一集了哈，因为这个是一个很典型的问题，就是呃，中医能不能治疗 B 肝呢？呃，标准答案就是我不知道。<笑>对，因为其实呃，但是有一点倒是可以回答 ，B 肝带原是不需要治疗的
1: 。哦，为什么
0: ？因为 B 型肝炎跟 B 肝带原不一样。B 肝带原的意思是代表你身体里面有 B 型肝炎病毒哦，对啊、哦，但是它并没有在发作，也就是现在其实没有什么好治疗的。你的肝功能可能是完全正常，你的肝脏并没有发炎，这些病毒处于在一个睡觉休眠的状态。嗯，好、哦，那这种时候是通常是没有症状的。嗯，那为什么请听众回听那一集？是因为没有症状的时候，通常就无症可变哦，我们也没办法让它消失。哦，<笑>对。
1: 他就是好，所以如
0: 果只是代缘，其实这个不会是一个很大的问题，反而定期去照超音波看，然后定期去抽血看他有没有在活动。反倒是他一旦开始活动的时候，比如说你开始觉得最近特别累，肝功能真的有上升，然后开始有一些不舒服、消化道的症状开始出现，开始拉肚子，嗯，排便习惯开始改变，这个时候开始用中药，就有可能会改善这一点
1: 。哦，所以他可能就是要去追踪自己的状态。嗯、对
0: ，但纯粹只有代缘，没有任何不适，是不需要治疗的。
1: 了解。嗯然后呢，还有三则过往的留言，然后会会发现这些留言，主要是因为我们对对对，主要是因为我们呃，现在要把平台也在扩大到很多地方，像 k k b u s 也可以收听，然后 Google Podcast 也以收听。哦、啊，所以你是说
0: 在那边突然捡到我们我们听众的留言，<笑>我一直都没发现，这样
1: 。就是、小小編呢，就是呃啊，突然发现在那边的、啊，抱歉了，所以我要来不念留言。<笑> OK， 好。然后第一个是，他是留留言回在那个。呃、嗯，便秘的那一集的， okay、他写说很喜欢我们的节目，然后可以开一集讲那个肾虚体质的调理吗
0: ？哦、oh, ，我们今天讲到虚，但是没有针对，我们有聊到肾虚了哈，但没有针对肾虚做展开。对，但我们刚刚有提到嘛哈，肾虚是一个电池放电的概念。好，是因为年年久老化的概念。通常这种保养就是要趁早开始啦。通常很多男生，我特别提醒男性听众每次只要一讲到肾虚就会有一些不好的联想和影射其实肾虚不是单指性功能再讲一遍，肾虚不是单指性功能。<笑>功能不要每次一讲到肾虚就往奇奇怪怪的地方去想，不是这样。肾虚的第一个症状，不管男女是疲倦。
1: 哦、oh, ，因为电
0: 池刚开始消退的时候，你会觉得，哎、欸，本来年轻的时候我都是一整天啊，的隔晚上不用睡，明天继续也可以。但是慢慢你会发现，哎、欸，不行、欸，哎，好像到下午四五点或中午不眯一下，下午就会不行。但是其实你已经开始有肾虚的症状，肾、oh, 虚<笑>的第一个症状，不要等到腰酸膝盖软跟性功能减退之后才来治治疗。其实肾虚在刚开始的时候，稍微用一些补肾的药，其实效果会很显著
1: 。哦、oh, 嗯，好。然后第二个留言是：可以请问萧医师是否去念了东海音乐研究所之后睡眠有改善呢？我想问的真正问题是：身心灵合一之后是否就安稳了呢？可以睡觉了？这
0: ,这一集它是在哪一集？失
1: 眠有三种那边
0: 、哦。OK， 我可能有在那一集分享的、啊，对对对对对，故事嘛哈。o、okay, k 其实是这样，其实不是去念了音乐系之后可以睡觉的，是我想通为什么我不能睡觉之后就可以睡觉。哦、它是一个觉知的过程，也就是我觉得有时候我们没有办法睡，是因为我们有一些结没有解开。那我在、嗯、我们在以前节目有提嘛，你没有解开的结，它会一直用各种方式梦境啊打断你的睡眠啊，嗯、然后呃那个呈现一些身体的症状啦、皮肤啦什么去表现一些，你其实还有一些隐藏的议题没有被碰触，没有被解开。嗯、那其实那一阵子我是做了很深的心理探索，嗯，好、哦，就是。我在那集里面有跟听众分享，我做了一些很多城市的探索之后，诶、欸，我觉得豁然开朗的那天，我就从那天开始再也没有任何睡眠问题， okay. 到现在都完全没有，<笑>一躺下去就睡得跟猪一样。最近是因为我们家隔壁哈在施工。哦，那没办法了。而且他是工地的那种，所以他没有在管那个什么时间，他就是六点半开始。哦，好
1: 操！
0: <笑>所以我就会被吵醒，要不然的话，我是可以一睡到十二点<笑><笑>所、OK
1: 。所以主要是那个觉察完的那一那一刻就 OK 了
0: 。对，所以我跟上为什么还蛮常喜,喜欢录一些关于心理的内容，也是因为呃我有这一段经历的关系。嗯
1: ，好，那再来这一这一,一个留言呢，他没有特别留在哪一集，他应该就直接留在那个。Okay. 节目下方，他写说：“我、哦、很喜欢这个节目，然后生动又有趣，然后拜托做一集关于中医讲那个断食或是自噬的看法、欸。还有结尾可以加一些音乐吗？嗯、哦，好，了解，我收到了。然后，因为他怕很快就可以切到下一个单元，会有点吓到。好<笑>、哦，我了解
0: 。Okay, OK， 我们可以加个片尾音乐
1: 。对，好的。”嗯、呃，它都断食。断
0: 食这一方面哈，其实我建议这位听众可以先去听我们肠道菌的那一集。
1: 嗯
0: ，好，因为肠道菌的那一集其实有讲到一些断食的一些为什么背后为什么要断食啊？哈、嗯，那我们也有在讲说胰岛素跟升糖素的一些作用，还有食物除了是热量也是讯号这个概念。对，好，那如果你听完那一集，我们之后会延续这个主题，会再做出一些延伸性的节目。
1: 嗯然后，呃 ，FB 这边也有两则留言，然后一个是说想要问说有没有可以教那个练气，把歌唱的又高又长又厚实的方法
0: 。哦、oh, ，OK， 这是一个太好的问题了。其实我们。准备好一集关于在讲声音有关的哈，但是那一集是比较偏向声音和心理的关系，还有声音为什么这么重要。嗯，好、哦，那之后我们还会延伸一些，比如说如果听众真的对这个有兴趣，哎、欸，我们可以有一点简单的线上的线上、哦、一些 tips 的<笑>一些分享啦，这是没有问题的哈。<笑>好，敬请期待
1: 。然后再来一个留言是说。呃，之前我们有讲过一个失眠的主题嘛，然后他是说，他如果中途，因为他有宝宝呢，他中途被吵醒之后，就很难再入睡。然后这是算哪一种失眠？对他想问的是说，他被吵中断之后、呃，这是一种
0: 妈妈正常会会遇到的失眠。<笑><笑><笑>我我们想的夜醒哈，其实是指你没有任何干扰因子的情况下自己醒来才算。那那个才是气域，因为那个是你的肝血没有办法停在肝脏里面，是因为气卡住的关系，所以你中间会醒过来。这种是因为你的宝宝需要你了，嗯，那这是人生的一个阶段，我觉得这是人生议题，不是医疗议题了。也
1: 是，嗯，我刚刚讲说哦，如果躺在床上，我我是我先初步回他说哦，如果你躺在床上真的隔好久都没有睡着、嗯，就可能可以去听看看你是什么脑中心或副中心那一集，就不要想太多，赶快睡哦。
0: 倒是，如果你发现你被打断之后回来，嗯、你就很难再继续入睡这件事情，这是可以调整的哦。这个是可以调整，因为我们可以想一些办法，让你的呃肝血更容易回到肝脏里去，哦、那它可以缩短这个时间。因为大概没有办法让小孩子不需要你了，你可能一一个晚上要起来两三次，甚至三五次，在这个阶段来讲，可能是正常。但是我们能够支持你的是，让你不要呃。把事情处理完之后，回到床上可以很快入快睡覺，也、欸、不要影响到你明天的工作。没
1: 错，好，以上就是我们从整个很多地方的留言，终于汇整在一起了，<笑>太开心了。<笑>好
0: 啊，好了，那我们下次再见喽，拜拜。好，
1: 拜拜。